0: Björn Dehner. Ich weiß gar nicht, wie lange wir uns schon kennen. Irgendwie so eine halbe Ewigkeit.
1: Kann ja. es sein? Ja, ja ich glaube auch.
0: Und äh, Björn ist für mich so ein typischer Sunnyboy. Irgendwie, ich habe dich bisher immer nur freundlich, humorvoll, gelassen erlebt. Rastest du manchmal auch aus?
1: Muss ich darauf antworten? Nein. <lacht> äh, aber ja, ja, ja
0: deine familie weiß das wahrscheinlich besser, ne? So, oder?
1: Ja, könnte schon sein. Also meine Frau weiß es mit Sicherheit, weil die kriegt die hört viel von dem Frust, den ich empfinde. Mhm. Also der betrifft nicht immer sie, aber.
0: Ja. Ich meine, aufgewachsen bist du hier, ne? eher im dörflichen Kontext?
1: Ja, wenn Hast man hier rausschaut. Also kann man ja jetzt nicht, da, wo aber immer wenn die man Sonne hier rausschauen scheint. würde.
0: Und Hättest du jetzt irgendwann, als du noch jünger warst, mal gedacht, dass du in einer Großstadt in Frankreich landen würdest, als Missionar auch noch?
1: Ähm, Großstadt ja, Missionar vielleicht, ähm, Frankreich nein. Also so, so eine Dreiteilung würde ich da vornehmen. Ich bin zwar in Monaco aufgewachsen, was ja irgendwie... Ja, Ich habe schon so mein Dorfkinderleben genossen, so am Wald und im Wald, viel im Wald auch. Ähm, aber ich war schon immer fasziniert von Städten und von, von der Dynamik und von, ja, von, dem, von dem Leben, das man da so spürt irgendwie. Und, und deswegen war ich auch schon früh eigentlich, habe ich immer gedacht, ich fand es immer schade, dass meine Eltern aus Stuttgart weggezogen sind nach Monakam. Ähm, das fand ich schon recht früh schade, genau. Dann... Missionar, Wenn man in der Nähe von Liebenzell aufwächst, würde ich sagen, das ist jetzt kein Thema, von dem man noch nie gehört hat. Es gibt ja schon so Regionen, da ist das ganz überraschend, wenn man mal einen Missionar trifft. In Monaco war das nicht so überraschend. Von dem her gesehen hat das schon immer wieder mal eine Rolle gespielt in meinem Leben. Auch so diese Überlegung. Aber Frankreich, würde ich sagen, auf gar keinen Fall, da musste Gott schon einen Weg mit mir gehen. Frank äh Französisch war so mein Hassfach in der Schule. Ich hatte immer eine Fünf. Ich, ich, genau, das war einfach. Ich auch. Und dann, ähm, ja, und ich, ich, ich weiß auch nicht, man hat dann auch, wenn man, ich glaube, je näher man an der Grenze wohnt, umso mehr Vorurteile hat man, glaube ich, gegen die Menschen, die auf der anderen Seite wohnen. Ja, ja. Von dem her gesehen bin ich auch mit so einem ja, mit so einem guten Paket an Vorteilen gegen Franzosen aufgewachsen. Von dem her gesehen, Frankreich, das mhm. war nicht ein, das erste.
0: Da ist Gott mit dir einen Weg gegangen. In deinem Herzwort, das wir gerade gehört haben, da ist ja die Rede von Paulus und ich meine, wenn man Paulus als junger Mann gefragt hätte, hätte er nie, nie, niemals gesagt, dass er irgendwann mal ein Jesus-Anhänger wird, ein Apostel wird, ein Missionar wird. Also da ist Gott auch mit ihm einen Weg gegangen. Und der hat richtig gut angefangen. Die haben sogar hier Geister ausgetrieben, böse Geister ausgetrieben. Und dann plötzlich hat sich das Blatt gewandelt und er findet sich wieder im Gefängnis. Ich meine, hm. du wurdest jetzt, glaube ich, noch nie ins Gefängnis gesteckt. Ah, nee, nee, nee. Nein, nein,
1: nein. Nein, nein, nein.
0: <lacht> ähm, aber so Erfahrungen dass irgendwas so voll gut anfängt und dann plötzlich so eine Wende nimmt und man völlig in, von so einem enttäuschten Erlebnis steht. Das hast du vielleicht auch mal mitgemacht, oder?
1: Äh, ja, ich glaube, das gehört, also meine Wahrnehmung der Sache ist, dass das schon so zum Leben dazugehört. Man hat so diese, diese Hochs und dann kommen auch wieder so diese enttäuschenden Momente. Für uns war vielleicht auch, ja, vielleicht war das auch als wir in Montpellier angefangen haben, also das war so nach, nach einer, äh, da war ja ein relativ langer Prozess davor und dann kam so dieses Projekt, auf das wir schon lange hingearbeitet haben, auf das wir, für das wir viel vorbereitet haben und dann war am Anfang auch gleich, wir hatten eigentlich gleich in den ersten Monaten auf teilweise ganz verrückte Weise, haben wir Leute kennengelernt, die total offen waren, wo es voll gut gepasst hat, auch persönlich, die ähm, genau wo die schon ein Stück weit Freunde gleich geworden sind und es war wirklich ja man hat so das Gefühl Gott macht da Türen auf und dann kommen so ganz unterschiedliche äh, Dinge die so die so in den Weg geraten die einen mussten dann wegziehen und nicht 50 Kilometer sondern 1000 und dann die anderen die da war dann irgendwas in der Familie die da waren dann auch so mehr oder weniger weg und dann steht man auf einmal an diesem Punkt und denkt, naja, es ging eigentlich doch ganz gut los und jetzt steht man wieder so vor nichts, es geht wieder von, gefühlt muss es wieder von vorne losgehen.
0: Also, wenn ich ehrlich bin, ich bin echt eigentlich voll begeistert davon, wie, was für ein großes Herz der Liebe ihr, also Miri und du, für die Franzosen habt das kommt immer wieder durch auch durch unsere eure Rundbriefe und so was man von euch hört und dass ihr nicht aufgegeben habt Und äh, wenn wir schon vom rundbrief äh, sprechen also ihr seid da Gemeindegründer in Montpellier großstadt und äh, 2019 im Dezember jetzt muss ich mal zitieren stand in eurem Dezember äh, weihnachtsrundbrief folgender satz: es gibt noch viele Variablen in dem Jahr, das vor uns liegt, aber wir freuen uns, denn mit Gott sind große Dinge möglich. Die Variable in 2020 war Corona. Also Gemeindegründer, die ja von Kontakten leben, äh, dann Corona. Jetzt frage ich dich mal, äh, waren durch Gott trotzdem so große Dinge möglich?
1: Ich würde mal da anfangen. Wir hatten für 2020 große Pläne. Von denen hat sich manches nicht realisieren lassen. Zumindest nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber für mich kam da eine ganz entscheidende Frage auf. Und das ist, was sind große Dinge? Was, was ist groß? Was ist vielleicht was erscheint in unseren Augen was Großes und vielleicht ist es in Gottes Augen völlig unwichtig. Und ich glaube, wenn wir an einen großen Gott glauben und mit einem großen Gott rechnen, dann sind immer auch große Dinge möglich, egal wie die Umstände sind. Und ich würde jetzt sagen, auch im Rückblick auf 2.20 es sind große Dinge passiert, aber vielleicht nicht die, die direkt vor Augen stehen. Also das sind Leute, die haben ihr Herz für Jesus geöffnet. Da ist innerlich was Großes passiert. Oder auch, wir hatten durch die ganzen Lockdowns und Ausgangssperren haben wir auf einmal Kontakte gekriegt zu Nachbarn, die wir sonst noch nie gesehen haben. Das sind auch Leute dabei, die sind wirklich zu Freunden geworden. Und Genau, das sind Dinge entstanden, die wären vielleicht nicht entstanden, und, aber es sind nicht die Dinge, die jetzt so vor Augen stehen. Mhm.
0: Also Gott wirkt manchmal einfach ein bisschen anders, als wir denken und anders, als wir es für gut heißen vielleicht, keine Ahnung. Er ist halt einfach souverän. Und ähm, ich freue mich, dass ihr immer noch motiviert in Montpellier seid, Jetzt freue ich mich, dass du uns ein bisschen mehr in dein Herzwort hineinnimmst.
1: Vielen Dank, Vorher, für die Interpretation von diesem Text. Hat mir gut gefallen. Ich finde, wenn man so in diese Apostelgeschichte reinguckt, in dieses in diese 16. Kapitel, in diese Verse, dann muss man ja schon sagen, es ist eigentlich eine ganz unglaubliche Geschichte, die da steht. Da Passieren so viele Aufs und Abs, so viele Hochs und Tiefs in, in diesem kurzen Text. Da ist zunächst mal diese Person, die frei wird. Dann ähm, sind da zwei Männer, die völlig zu Unrecht eigentlich geschlagen werden, behandelt werden, wie Schwerverbrecher, ins Gefängnis geworfen werden, festgekettet im Dreck dann passiert da was ganz Übernatürliches. Ein riesiges Wunder. Es knallt, die Türen gehen wieder auf, Ketten fallen ab, alles was man will. Und ich greife gleich noch ein bisschen weiter vor. Dann, dann wird da nochmal jemand gerettet. Ein bisschen weiter in dem Text. Da kommt dann noch dieser Gefängniswärter und der fragt, wie kann ich gerettet werden? Und er er trifft eine Entscheidung für Jesus. Das heißt, das sind Menschen, die kurz davor noch gar nichts von Gott wussten und auf einmal, auf einmal begegnet ihnen Gott. Und auf einmal werden Menschen neu. Und ganz zum Schluss, so wie das Happy End, sind diese Gefangenen, die, die da in dieser, in dieser misslichen Lage waren, auf einmal wieder frei können machen, was sie wollen, können hinziehen, wohin sie wollen. Irgendwie eine verrückte Geschichte und eine Geschichte, die die Fragen aufwirft. Zum einen die Frage, was heißt es eigentlich, frei zu sein? Weil das sind ja zwei Männer, die sind in einer Situation, die würde ich jetzt nicht gerade als frei bezeichnen. Wahrscheinlich das Gegenteil. Aber in dieser Situation, in dieser Lage, loben sie Gott. Sie entscheiden sich dazu, Gott zu loben, und die anderen Gefangenen, die hören sie. Und dann ist da noch dieser Werter der, Werter, der der, später noch kommt in diesem Text, der ist äußerlich frei, aber als er denkt, die Gefangenen sind weg, da ist seine Freiheit auf einmal nichts mehr wert. Da will er sich das Leben nehmen, da ist sein Leben für ihn zu Ende, weil seine äußerliche Freiheit in Gefahr steht. Dann gibt es da aber ja auch noch die Frage nach den Wundern. da gibt es dieses große Wunder, dieses laute Wunder. Da knallt was, da gehen die Türen auf, die Ketten fallen ab. Ich habe es gerade schon erwähnt. Und dann, dann gibt es da noch dieses leise Wunder. Ganz leise, ganz still, unbemerkt fast. Man, man merkt seine Reaktion. Das sind zwei Menschen, die sind innerlich irgendwie verändert. Das sind zwei Menschen, die treffen eine Entscheidung, die eigentlich nicht natürlich ist. Das sind zwei Menschen, die treffen diese Entscheidung, dass sie trotz ihrer Elenden Situationen, diesem Gott vertrauen, der alles kann, diesem Gott vertrauen, der, der ihre Leben in Händen hält und sie loben ihn. Sie loben ihn, obwohl ihre Umstände das jetzt nicht gerade nahelegen. Dieser Text ist mir im letzten Jahr immer wieder begegnet. Also er ist mir einmal begegnet und dann immer wieder durch den Kopf gegangen. Ich weiß nicht, wie ihr das letzte Jahr erlebt habt, aber für mich in der Gemeindegründung war dieses Jahr schon immer wieder ein Frustjahr, weil so viel lebt von Beziehungen, so viel lebt von ja eigentlich davon, dass man, dass man connected mit Menschen zusammen ist, dass man Gemeinschaft hat mit Menschen und es war halt eigentlich oft nicht möglich. Immer wieder hat man sich was Neues überlegt, man hat neuen Elan gefasst, irgendwie neue Konzepte sich ausgedacht, dann haben die Regeln sich wieder geändert, dann war irgendwie wieder alles hinfällig, so gefühlt hat man sich so eigentlich, ja, eigentlich dauerhaft neue Dinge überlegt und es hat eigentlich immer nur einmal funktioniert, dann brauchte man wieder was Neues. Und ich war so immer wieder mit dieser Frage oder mit diesem... Vielleicht auch Vorwurf im Kopf, dass ich gesagt habe: Gott, so kann es doch nicht weitergehen. Wir sind hier für dich und, und irgendwie, irgendwie stecken wir fest. Und mit diesem, mit diesem Gedanken war ich sicher nicht allein in diesem Jahr. Ich weiß nicht, wie ihr dieses letzte Jahr gelebt habt. Aber vielleicht hat, kam euch auch immer wieder mal dieser Gedanke: Gott, so kann es doch nicht weitergehen. Vielleicht, weil man im Beruf festgesessen ist, weil es beruflich nicht weiterging oder weil weil der Kindergarten zu hatte und die Schule auch und man musste sich irgendwie ständig neu organisieren. Dieser Gedanke, Gott, warum und wie soll das jetzt, wie soll das weitergehen? Da finde ich es spannend zu sehen, wie diese zwei Männer mit so einer Situation umgegangen sind. Man kann schon sagen, sie steckten fest. Also anders kann man es wirklich nicht beschreiben, weil gehen hätten sie ja nicht können. Und trotzdem schaffen sie es in dieser Situation, den Blick wegzuwenden, aufzuheben vielleicht und dahin zu schauen, auf den zu schauen, von dem sie alles erwarten. Diese Entscheidung zu treffen, egal wie meine Situation im Moment aussieht, egal was, was sich gerade vor mir aufbaut, ich schaue einfach drüber weg. Ich schaue auf diesen Gott, der alles kann, dem ich mein Leben verdanke, dem ich alles verdanke und er bleibt der Gleiche. Egal, ob ich es in meiner Situation sehe oder nicht. Mich hat es im letzten Jahr immer wieder motiviert, dieser Gedanke. Dieser Gedanke, Gott steht da drüber. Gott steht über dem, was ich erlebe. Gott steht über meinen Plänen. Und manchmal sind es eben gerade die Dinge, die passieren, die ich nicht geplant habe, die aber vielleicht in seinem Plan waren. Und dann geht dieser, dieser Vers ja noch weiter. Der hört noch nicht auf an dieser Stelle, sondern da äh, kommt noch ein zweiter Teil. Also sie singen diese Loblieder und dann steht er noch ganz nebensächlich und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ich vermute, dass es das da nicht stand wegen der... Ähm, Wegen der Lärmstörung oder sowas. Das würde vielleicht im Schwarzwald da stehen, weil man ab 22 Uhr und so, nicht so laut. Aber damals war das vermutlich ziemlich egal. Das heißt, wenn das da steht, dann steht es da, weil die Gefangenen auch was mitgekriegt haben von dem, was da anders war. Die haben mitgekriegt, das sind zwei Menschen, die sind in derselben Situation wie wir, nur gehen sie irgendwie ganz anders damit um. Und genau das äh, hat mich motiviert zu sagen, hey, ich habe zwar kein, nicht dieses individuelle äh, Unheil erfahren jetzt wie Paulus und Silas, aber ich stecke in derselben Lage wie ganz viele Menschen um mich rum. Und was ich da mache, das kann zu einem Zeugnis werden. Wenn ich die Entscheidung treffen kann, meinen Blick wegzuwenden von meiner Situation hin zu diesem Gott, der alles kann und ihm zu vertrauen und wir haben das im letzten Jahr erlebt, dass, dass Menschen darauf aufmerksam wurden, dass wir irgendwie anders leben, unser Leben anders leben, als Familie anders leben, unsere irgendwie die Situationen gelassener nehmen können, wie so manche Personen um uns herum. Und diese Erfahrung, diese Erfahrung, dass es einen Unterschied macht, wie wir leben, wie wir unseren Alltag leben, wie wir die Situationen unseres Lebens leben, die wünsche ich jedem Einzelnen von euch auch. Dass ihr es schafft, egal in welcher Situation ihr steckt, den Blick zu heben und auf den Gott zu schauen, der alles kann. Und darin zu erleben, dass erstens innerlich Freiheit entsteht, aber auch äußerlich große Dinge entstehen. Ich bete noch. Jesus, ich danke dir, dass du der bist, der uns freigemacht hat. Und ich danke dir, dass du der bist, der, der alles kann und dem wir voll und ganz vertrauen können. Ich danke dir, dass du uns gerufen hast in deine Nachfolge. Und ich danke dir, dass du uns auch hilfst, immer wieder auf dich zu schauen und auf deine Größe, auf deine Macht. Amen.
0: Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org. Die Liebenzeller Mission produziert ebenfalls das Fernsehmagazin Weltweit am Leben dran. Informationen zur Sendung und zum Empfang gibt es unter www.weltweit-magazin.org.